0: それからヨセフは父ヤコブを連れてきてファラオの前に立たせたヤコブはファラオを祝福したファラオはヤコブに尋ねたあなたの生きてきた年月はどれほどになりますかヤコブはファラオに答えた私がたどってきた年月は130年です私の生きてきた年月はわずかでいろいろな災いがあり私の先祖がたどった日々生きた年月には及びませんヤコブはファラオを祝福しファラオの前から立ち去ったヨセフはファラオが命じた通りに父と兄弟たちの住まいを定め彼らにエジプトの地で最も良い地ラメセスの地に所有地を与えたとんで27節さてイスラエルはエジプトの国でゴシェンの地に住んだ彼らはそこに所有地を得て多くの子を産み大いな数を増やしたヤコブはエジプトの地で17年生きたヤコブが生きた年月は147年であったイスラエルに死ぬ日が近づいた時彼はその子ヨセフを呼び寄せていったもしお前の心にかなうならお前の手を私の腿の下に入れ私に愛と真実を尽くしてくれ私をエジプトの地には葬らないでほしい私が先祖と共に眠りについたらエジプトから運び出して先祖の墓に葬ってくれヨセフは言った必ずあなたの言われた通りにいたしますイスラエルは言った私に誓ってくれヨセフは彼に誓ったイスラエルは寝床の枕元で切れ伏したお祈りをいたします天の父なる神様この朝もあなたの恵みの御言葉が朗読されひもかれようとしていますあなたの御言葉のうちにあるくしいことに目を留めることができるように私たちをあなたの真理のうちに招き入れてください耕された砕かれた心であなたの御胸に触れまたあなたの御心に切ることができるように助けてくださいイエス様のお名前によって祈りますアーメンヨセフが生きていた死んだと思っていた最愛の息子ヨセフが生きていたそれどころか彼は今エジプトの大臣として王ファラオからその全権を委ねられた立場にいるとさらにそのヨセフが父ヤコブをはじめカナンの地にいる家族を呼び寄せ受け入れる準備をして待っている。想定外を超えて天地がひっくり返るほどの衝撃を持ってこの報告を受けたヤコブでしたゆぬめにまで見た息子ヨセフとの再会はもう今私は死んでもいいそう言わしめるほどの感激をヤコブに与えましたお読みいただいた47章11節にヨセフはファラオが命じた通りに父と兄弟たちの住まいを定め彼らにエジプトの地で最もよい地ラメセスの地に所有地を与えたとありますまた27節さてイスラエルはエジプトの国でゴシェンの地に住んだエジプトに下ったヤコブとその家族はゴシェンの地ラメセスの地とは同じ地名を指していますがそこに導かれますゴシャンの地ラメセスの地とはナイル河口に位置する肥沃な地でした実は46章の後半を見ますとヨセフは前もってファラオとのやり取りを想定しながらその受け答えを兄たちにレクチャーしています46章の33節と34節こうありますもしファラオがあなた方を呼び寄せてお前たちの職業は何かと聞いたらこう答えてくださいしもべどもは若い時から今まで家畜を飼うものでございます私たちもまた私たちの先祖もとそうすればあなた方はゴシェンの地に住めるでしょう羊を飼う者は皆エジプト人に忌み嫌われているからですエジプト人は農耕民族であって牧畜家畜を成りわいとする民族を軽視していたようですそのような移住者を国の中心地に住ますわけにはいかないとファラオは考えたでしょうかさらにあの五線の地なら家畜のための草木牧草が十分にあるとヨセフはそんなファラオの思いを汲み取っていたようです加えて私たちは家畜を飼うような卑しい者たち王様に逆らうような力も思いも一切持ち合わせてはおりませんそんな意思表示をファラオの前でするようにということを含めていたのかもしれませんいえ何よりですヤコブ一家がエジプトで暮らしていく上で最も大切なことそれは彼らの信仰でしたエジプトの偶像礼拝異教の文化風習から離れたところでその影響を極力受けずに住む場所での生活をとヨセフはそう考えていたようです単に家畜の過ごしやすい生活しやすいそのことだけを考えて五神の地を推薦したのではなかったようですもしただ家畜に適しているというならそれはソドムゴモラアブラハムの甥いロトと同じ選択をしたことになるでしょうしかしそういうことではなかったのです信仰の見地からヤコブとその家族が住むにはどこがふさわしいのかとヨセフはそのことも考えていたと思うそういう意味でヨセフが備えた家主が備えてくださった御膳の地は実に最適最良のところであったと思います私たちがどこに住むかどこに拠点を置くかそれは決して小さなことではないのですいろいろな都合があるでしょう便利さも考えます子どもの教育のこと駅までの交通の便しかしそれだけではない信仰に立って私たちはどこに拠点を置くべきかどこに今日構えるべきかこういう視点も実は大切ですさてほどなくヨセフは父ヤコブをエジプト王ファラオのもとに連れていきます改めて47章7節から10節それからヨセフは父ヤコブを連れてきてファラオの前に立たせたヤコブはファラオを祝福したファラオはヤコブに尋ねたあなたの生きてきた年月はどれほどになりますかヤコブはファラオに答えた私がたどってきた年月は130年です私の生きてきた年月はわずかでいろいろな災いがあり私の先祖がたどった日々生きた年月には及びませんヤコブはファラオを祝福しファラオの前から立ち去ったこの9説のヤコブの言葉です私がたどってきた年月は130年です私の生きてきた年月はわずかでいろいろな災いがあり私の先祖がたどった日々生きた年月には及びませんと改めてこう語るヤコブ年年の年月その月そ生涯を思います双子の兄エサウとの確執両親との別れそんなヤコブを待っていたのは叔父・ラバンの元での苦節苦悩の日々数えて20年複雑な結婚出産にまつわる度重なる騒動ようやくふるさと・カナンの地に帰れるその途上最愛のの妻ラケルの死娘ディナは暴行に遭う息子シメオンとレビの報復行為長男ルベンの不貧困ようやく落ち着いたかと思った矢先最愛の息子ヨセフの失踪そんなヤコブの生涯は確かに気の休まる時のない激動の日々でした。その弱いも今日的には130年大長寿しかし祖父アブラハム175歳父イサク180歳に比べれば到底及ばないとヤコブの生涯その年月はわずかでいろいろな災いがあり新海薬第三版までは不幸せでまさしくその通りでしたそれでも神の民その族長であるならばもっと肯定的に神の恵みの視点でファラオの前で大胆な証しをそんな思いも抱きつつしかし一方で私がヨセフの父でありますそんな大冗談に構えた偉そうな横柄な態度ではない取るに足らないものです我が先祖たちのたどった歩みに比べれば何を誇ることができましょうかそんな130歳を迎えた老人の謙虚な姿飾らず、照らわず、選ぶらずそんな謙遜な姿勢をヤコブはファラオの前に示したのだとそう受け止めることができるのではないでしょうか他方そんなヤコブではありますが一方では神の民のリーダーとして強い自覚を持ってファラオに向かいましたヤコブは2度にわたってエジプトをファラオを祝福した7節と10節以前の聖書の訳では挨拶したと訳されてきました下の客注に「祝福した」別役が掲載されてきたのですけれども新海約2017からは祝福したが正式な役として採用され挨拶したが別役として客中に記されるように変わりました、まあ、言語の意味からもここは祝福したがふさわしいのだと思いますヤコブはエジプトのファラオを前に単なるご挨拶をしたのではないのですこの時ヤコブは当時のの超大国世界の覇者エジプトのファラオを祝福したこの世の権力者を前に臆することなくこびることなく大胆に主の皆によってヤコブは2度にわたってエジプトをファラオを祝福したそこにヤコブの誇り風格を感じます大国エジプトのファラオ波いる高官たちを前にヤコブは主なる神様の皆によって堂々とファラオを祝福した聖なる主神のご加護が偉大なファラオ王とこの国の上に豊かにあらんことそんな感じでしょうかしかも会見の前後2度にわたって続く「出通エジプト記」を見ても明らかのようにエジプトは当時のエジプトはもうありとあらゆるものが神として祀られまた王ファラオ自身が荒人神として崇められていたところですいくらヨセフの後ろ盾があるとはいえ初対面でそんなエジプトをファラオを前に臆することなく主の皆によって祈るこれは相当なことでしょう相手はエジプト王ですこっちは危機に際し転がり込んできた気流者この世的な立場身分の違いは歴然それでも2度にわたってエジプトをファラオを抑え主の皆によって祝福するヤコブそこに選ばれし神の民その族長,と族長としての威信神の民ののの民長としての自信があったのですファラオの前で謙虚に謙遜な限りを尽くすヤコブ一方で神の民の族長として臆することなく正々堂々と向かい合うヤコブここに信仰者の一つの生き方が表されているように思います。依然として信仰者 1% 未満のこの国にあって私たちは常にマイノリティその事実は事実としてしかしこの国にあってこの世にあって神の国の大使神に選ばれた者たちであることを健全な意味での誇りと自信を私たちは失ってはなりませんどこまでも謙虚に謙遜に人々に伝える使えるしかし同時に神の民としてのアイデンティティその誇りを私たちは失ってはならないのです昨日祝福のうちに徳島福音キリスト教会開所式が行われました徳島の諸教会からも牧師先生方を中心に祝福に駆けつけてくださいました地元の先生が祝辞に立たれこのような挨拶をされました徳島福音キリスト教会開所式おめでとうございますとは言い難いですえどういうことだろうめでたいめでたいとは正直言えませんとこの徳島の地でこれから教会を立て上げていくその困難さを先にここに使わされたものとして知っているのでただおめでとうございますとは言えませんでもでもここによく来てくださいました心から歓迎しますとそのようなご挨拶でした私たちは開拓共同者としてパク・チョルジュン・キム・ヘジン韓国のご夫妻を派遣しています昨今の日韓関係韓日関係のことが危惧されているのですどうか先生方謙遜に謙虚にこの地で人々に仕えていってくださいとしかしそれでも臆することなく神の福音を大胆に語ってくださいと創祝辞で徳島の先生がおっしゃっておられましたそうですこの両方が大事なのです誰を前にしても誰を前にしても私たちは高ぶることなくいつも謙謙虚に謙遜に遜でも一方で私たちは背中を丸めて窮屈になるのではない背筋を伸ばして主にあって大きく歩む私たちは身を縮こませて息を潜めるのではなく主の皆によって祝福を祈りその祝福を広げていく使命に預かっているファラオを前にしたヤコブの姿勢は私たちにこのことを教えているのではないでしょうか後半47章27節から27節さてイスラエルはエジプトの国でゴシェンの地に住んだ彼らはそこに所有地を得て多くの子を産み大いに数を増やしたこの1節は主がベールシェバでヤコブに約束さされたことの実現を物語っていますさらにヤコブ自身については28節ヤコブはエジプトの地で17年生きた」「ヤコブが生きた年月は147年であった」「エジプトに下った時130歳であったヤコブはエジプトの地で17年の年月を増し加えました」17年それはヨセフが17歳で消息を絶つまでの父ヤコブと息子ヨセフとの間にあったあの懐かしい17年を思い起こさせないでしょうか。ヤコブはエジプトの地であのかけがえのない17年を取り戻すかのようなそんな幸いな年月を送ったと。今風に言えば古いアルバムのページをこうめくりながら幼い頃のヨセフの動画 DVD を見ながら「おうおうあんな日があったな」あの愛用の長,す長服を着て駆け回るヨセフ少年を思い出しながらそのヨセフが今はエジプトの総理大臣となったそのヨセフの成長に。神様の大きなご計画にエジプトの地で目を細めるヤコブでした17年前ファラオを前に私の生きてきた年月はわずかでいろいろな災いがありそう語ったヤコブに主はその晩年ご褒美ともいえる私服の時安らぎの時をプレゼントしてくださったようです17年のエジプトでの歩み本当に主は慰め深く哀れみに富んでおるお方ですさあそんなヤコブにもいよいよ死の日が近づいてきました29節イスラエルに死ぬ日が近づいた時彼はその子ヨセフを呼び寄せていったもしお前の心にかなうならお前の手を私の腿の下に入れ私に愛と真実を尽くしてくれ。私をエジプトの地には葬らないでほしい。私が先祖とともに眠りについたら、エジプトから運び出して先祖の墓に葬ってくれ。ヨセフは言った。必ずあなたの言われた通りにいたします。死を前に、ヤコブはヨセフを呼び寄せ、一つのことを約束させました。それは、私をエジプトの地には葬らないでほしい。エジプトから運び出して先祖の墓に葬ってくれ願い命じるだけではない私に誓ってくれ、まあ、当時の契約の方法その手を桃の下に入れさせ正式な契約を結ばせるのですそれほどまでにヤコブはあのカナンの地にこだわっていますそれは単に目に見える土地にこだわっているというのではありません住み慣れた故郷を懐かしがっているということでもないのですヤコブは神の約束神の約束の地にこだわっているのです別の言い方をすればヤコブは自分に対してこれほどまでに愛と真実を示してくださった主なる神様へヤコブも愛とと真実を持って答えようとしているのですあのベテルでの約束あのベールシェバでの約束そこにはいずれも主がヤコブと共におられることどんなことがあってもヤコブを見捨てないことヤコブとその子孫を祝福してくださることさらに必ず主がヤコブを約束の地カナンに連れ帰ることが明言されていました46章の4節をおさらいしましょう46章の4節あのベールシェバでの約束でした46章4節にこの私があなたと共にエジプトに下りまたこの私が必ずあなたを再び連れ上るそしてヨセフがその手であなたの目を閉じてくれるだろうヤコブはこの神様の約束に対してあざすありがとうございますそれなら心置きなく安心して息子ヨセフのところに行かせていただきます後のことはお任せしました神のご加護をただ一方的に受けてその祝福だけをいただいて平安ののううちに用を去ろうとはしていないなです私に愛と真実を尽くしてくれ私をエジプトの地には葬らないでほしいそう言ってヨセフに誓わせるヤコブはヤコブこそが神に対して愛と真実を尽くそうとしているヤコブもまた神の愛と真実に精一杯応えようとしている神の約束の実現のために自らも信仰を持ってそこに仕えていこうとしているのです神の約束に応えるヤコブの姿がここにあるのですエジプトでの余生17年の年月はヤコブに生涯で最も穏やかで平安な日々を与えたことでしょうそれでもヤコブにとってエジプトの地ゴシェンの地ラメセスの地はどんなに最善最良の地であってもそこに最愛の息子ヨセフがいてもそこは約束の地ではないのですあくまで気流の地なのですこれだけエジプトの地で祝福され満たされていながらそれでもヤコブ自身の思いはここエジプトにはありませんヤコブの思いは常に神の約束の地に向けられていました私たちにとって神の約束の地はどこなのでしょうか私たちは様々な課題と向かい合いながらこの世の旅路を歩む者たちですそうこの世は旅路ですヤコブが告白したようにその旅路はその年月は時にわずかでいろいろな災いがあり不幸せでとそれが正直なところかもしれません一方で特に若い人たちは将来のこと様々なビジョン夢を思い描きながらそこに向かって努力しその達成を待ち望みそのために忍耐しそれは素晴らしいことでしょう主が一人一人にその一つ一つに愛と真実を持って導きを与えてくださることを共に信じて祈りたいと思いますけれどもそれでもそれでもこの地上が全てではありませんこの地上の生涯の中で全てがクリアになり全てが報われ全ての問題が解決し全ての終始が償われ全てが明らかになり全ての完成完結を見るわけではありません私たちはこの世にあっては旅人であり起流者でああり流者るこのことを忘れてはならないのですこのことを忘れさせるほどにこのことを見失わせるほどにこの世に執着してしまうことがあってはならないのです目指すべきゴールは天の御国神の約束の最終的な実現は天の御国ですここにしっかりと軸足を据えてここをしっかりと見定めて歩むこれが信仰者の生き方ですもちろん主はそこに至る私たちの歩みに対しても「見よ私はあなたと共にいてあなたを守りあなたを捨てない」そう約束してくださっていますであればこの主の愛と真実に私たちも愛と真実を持って応えていくことができますように主の御心に従い主の御約束の実現に仕えていくことができますようにそのような志と願いが私たちのうちにも日々新たにされていきますように私に愛と真実を尽くしてくれ誓ってくれヤコブの家主からの語りかけに必ずあなたたたの言われた通りにいししましょう私たちも信仰を持って主に愛と真実を持ってお答えしていくことができるように共に祈りましょうお祈りしますもしお前の心にかなうならお前の手を私の腿の下に入れ私に愛と真実を尽くしてくれ私をエジプトの地には葬らないで欲しいでし私が先祖と共に眠りについたらエジプトから運び出し先祖の墓に葬ってくれヨセフは言った必ずあなたの言われた通りにいたします恵み深い天の父なる神様想定外天地がひっかり変えるような思いがけない神のご計画ヨセフが生きていましたヨセフとの再会ヨセフと共に過ごしたエジプトでの17年の年月あなたはなんと恵み深く憐れみ深く慰めに富んでおられる方なのでしょうか私たちにもこの地上の生涯にそんな豊かで大きくて深いあなたのご計画をなお待ち望ませてくださいしかしそれでも私たちのゴールはこの地上ではないこと約束の地は天の御国にあることここにしっかりと軸足を据えここを見定めてこの世の旅路を人と共に歩むことができるようにどうぞ導いてください私たちにどこまでもその愛と真実を持って導いてくださる主に私たちもまた心から愛と真実を持ってお答えし仕えていくことができるように私たちの信仰をこの朝見舞いに新たなものとしてください。主イエス様の皆によって祈ります。アーメン